0: Modleme se společně s žalmistou, srdce čisté stvoř mi o Bože a ducha přímého obnov u vnitřnostech mých. Nezamítej mne od tváři své a ducha svatého svého neodíme ode mne. Nabrať mi radost, spasení svého a duchem dobrovolným utvrď mne. Amen. Sestry a bratři, dnes se společně zamyslíme nad dobrodiními Božího světla. A inspirací k tomuto stišení nám bude zvěst žalmu 43. Dopomoz mi Bože k právu, ujmi se mého sporu, dej mi vyváznout před bezbožným pronárodem, před člověkem záludným a podlým, ty jsi přece moje záštita Bože. Proč zanevřel jsi na mě, proč stále chodit mám zármutkem sklíčen v sevření nepřítele? Sešli své světlo a svoji věrnost. Ty ať mne vedou, ty ať mne. Přivedou k Tvé svaté hoře, k příbytku Tvému, a já tam přistoupím k Božímu oltáři, k Bohu, ke zdroji své jásavé radosti a hrou na citaru Ti budu vzdávat chválu. Bože, můj Bože, proč se tak trpcer moutíš, má duše, proč ve mně úzkostně sténáš? Na boha čekej, opět mu budu vzdávat chválu, jemu své spáse, On je můj bůh. Svíce nohám mým je slovo tvé a světlo jste mojí. Amen. Sestry a bratři, také tento žálm 43, někdy zbožná tradice připisovala králi Davidovi přestože tak v textu není výslovně označen. Proč? Možná proto, že si ho lidé jako autora dokázali dobře představit na pozadí jeho příběhů, Davidových příběhů a říkali si, v jaké chvíli ho tak mohl asi když po něm Saul házel kopí, když mu vlastní děti vráželi tu příslovečnou kudlu dozad, anebo když sám selhával, a zdaleka ne, jenom jednou. Na začátku té modlitby, ať už byl jejím autorem kdokoliv, na začátku zazněla velmi vášnivá prozba. Dopomoz mi Bože k právu, ujmi se mého sporu, dej mi vyváznout před bezbožným pronárodem, před člověkem záludným a podlým. A tak hned třikrát na začátku vzývá žalmista hospodina, aby zasáhl, aby vstoupil do děje zde na zemi do lidského života, aby pán Bůh něco udělal. A je to sama svatá odvaha, která tu volá bojuj za mě, suď se za mě, dej mi vyváznout. Kolik lidí už jen takhle volalo? Někdy to vypadá, podle našich modliteb to někdy vypadá, jako by všude kolem nás byly lži a klam a podlost, jako kdyby pravda neplatila, jako kdyby křiváci a prevíti byli na koni na pořád, jako by nebyla síla, která by jim uměla vzít otěže z s rukou jako kdyby člověku zhustávala jenom bezmoc. Kam se člověk podívá, tak má občas pocit, že všude je jenom marasmus. Tak co s tím? Takhle to přece nejde do nekonečna. Zasáhni, pane bože, zasáhni, už něco konečně udělej. A tahle ta vášnivá, opravdu vášnivá prozba úvodní, v tom Žalmu 43. zápětí přejde v takové konejšivé uklidnění. Ty jsi přece moje záštita, Bože. Je to jako kdybychom byli na chvíli zmatení, ale jako kdybychom postupně přece jenom zjišťovali, že věci mohou být na svém místě, že není důvod k panice, je to v pořádku, pane Bože, ty jsi přece moje záštita, moje obrana, moje pomoc. Ty jsi jistota mojí víry. Můžu se na tebe spolehnout a můžu doufat, smím věřit, že to dobře dopadne, i když to tak zatím nevypadá. Věřím, že kdo prosí, dostane a kdo hledá, že nalezne a kdo kluče, že mu bude otevřeno, řečeno slovy evangelia, které zaznělo v prvním biblickém čtení od stolu páně. No ale v zápětí, jako by se v tom našem žalmu, ten záchvat úzkosti vrátil, jako kdyby se vrátil znovou naléhavost. To pak si na mě zanevřel, pane Bože. No a my rozumíme, že Almistovi často známe pocit odmítnutí, nikdo nás nebere vážně, věci jdou na levačku. Co bylo v samozřejmostí, se najednou nedaří, jako kdyby se boží milost někam schovala, jako kdyby zmizela. Tak co se děje? proč stále chodit mám zármutkem sklíčen, modlí se žalmista dál. A z, tohodle, z toho střídání poloh je zřejmé, že někdy se takhle těsně vedle sebe nachází bíra, si moje záštita, pane, a současně pochybnost, zanevřel si na mě. To také známe. Někdy se naše bíra tváří velmi pevně, zdá se, že jí nic nekomplikuje. A někdy by nás dokonce urazilo, kdyby o tom, o naší víře pochyboval někdo jiný. A náhle z ničeho nic, při nějakém nečekaném trablu nás přepadá pochybnost. Jak je to s tebou, bože? Jak je to se mnou? Zanebřel jsi, na mě natrvalo. A když v tom žalmu 43. pokročíme ještě o krok dál, tak slyšíme, jako kdyby žalmista znovu nabral dech. jako kdyby znovu našel pevnou půdu pod nohama. Prosím sešli své světlo a svoji věrnost, ty, ať mne vedou, ty, ať mne přivedou k Tvé svaté hoře, k příbytku Tvému, kéž Bůh sešle své světlo. V tom jeho světle je nabízená pomoc, ať sešle světlo, které prosvětlí všechny ty, Moje, všechny ty naše vlastní vyhořelosti a temnoty a také všechno to zlé a pokřivené a byláné kolem. Aby to bylo všechno jasně vidět. Abychom nebyli na pochybách, odkud až kam sahají všechny ty věci nedobré, kež sešle Bůh své světlo a potom může přestat ten chaos, který nás chce občas spolknout, pohltit. To světlo je důležité, protože ve tmě se zlo může tvářit všemocně, ale ve světle boží pravdy, boží věrnosti tu svoji děsivost ztrácí. Prostě světlo ochraňuje. Tvoří bezpečí, bezpečný prostor, provází spravedlivé, kteří nemusejí nic skrývat. Sešli světlo. A když bychom se podívali do překladu Bible kralické, tak to pokračuje sešli světlo a pravdu svou. Zatímco, jak jsme slyšeli v překladu ekumenickém, tak ten převádí sešli světlo a svou věrnost. A obojí je správně, pravda i věrnost, protože v biblickém pojetí se pravda s boží věrností kryjí. Ano, pravda to je boží věrnost. Věrnost smlouvě, kterou s člověkem uzavřel. A tak boží světlo a boží věrnost jsou účinnou pomocí právě proti nepravdám, proti lsti, lži, proti agresi. A můžeme si to představit, že je to tak, jako když by člověk spadl do nějaké jámy a neví, kudy ven, ale když zvedne hlavu, tak uvidí světlo, uvidí boží pomoc tomu zvedá hlavu. Není to touha po nějakých spirituálních výšinách, po nějakém bágně privatizovaném duchovnu. Odtud se ta pomocná ruka z druhé strany neobjevuje. Zde pomáhá touha po Bohu, jeho světle, jeho pravdě, jeho věrnosti, jeho pomoci. Protože ne naše touha, ale jedině On nás může ze všeho toho marazmu, ve kterém se někdy ocitáme, vytáhnout na světlo. Až budeme v podobné situaci jako autor této modlitby, této písně, až se budeme stekat na všechno a všechny okolo a pochybovat o sobě, pochybovat o Pánu Bohu, tak si vzpomeňme na tenhle žalm jako na pomoc. Vzpomeňme si jako na něj jako na pomoc pro nás. Vzpomeňme na to, jak žálmista prosí Boha o světlo a věrnost, protože tudy vede cesta ven, cesta k nápravě věcí. Ty ať mne vedou ke tvé svatéhoře, tam přistoupím k tvému oltáři, budu zpívat a tobě vzdávat chválu, můj Bože. Proč se tu mluví o svatéhoře, o sionu, o oltáři? Bez sporu, protože v Boží lid staré smlouvy věřil, že to je místo hospodinovi přítomnosti, že je to místo boží blízkosti. A od těch starozákonních dob samozřejmě uplynulo hodně vody a pán Bůh mezi tím mnohokrát jednal a měnil a tvořil a přetvářel a taky vstoupil do tohoto našeho světa. Vstoupil do něj ve svém synu v z Nazaretu. A právě od té chvíle, od toho příchodu božího na svět, nemusíme vzhlížet k jedné, jediné hoře. Smíme se schromažďovat jako jeho lid kdekoli a právě ve schromáždění božího lidu Nalézat to, co nám dává naději, to, co nám dává sílu žít zase každý den, který nás čeká, prosit a nalézat to, co nás tahá z temnoty ven na světlo. No a na závěr té své písně se potom Žalmista ještě otáže, proč se tak trpce rmoukýš má duše? Proč ve mně úzkostně sténáš? Na bohačekej, opět mu budu vzdávat chválu jemu své spáse. On je můj Bůh. A jakoby těmito slovy žalmista říkal, no jistě, ano. Smutná být můžeš, moje duše, ale nemusíš pod tou tíhou padnout. Můžeš mě bolet, můžeš se kroutit. Tak to říká podle té zbožné lidové tradice možná sám král David. Takže pokud takhle vyvádí někdy i naše duše, naše nitro, tak se nemusíme stydět. Nemusíme z toho mít výčitky. Nejsme první, nejsme poslední. Smíme jako on, smíme jako žalmista pozvednout hlavu a dojde nám, že ta bolest duše, to její svíjení a kroucení není natrvalo. Nemusí být natrvalo, že Bůh je s námi ve svém synu, ve kterém to jeho světlo přišlo do našeho světa. No a když se na ten žám 43. ještě na závěr podíváme zpětně jako na celek, tak nám dovede, že je opravdu plný zvratů, plný obratů. Nejprve ta vášnivá prozba, pane Bože, pomoz mi, nevyznám se v tom, v čem žiju, potkávám věci nedobré, někdy se dusím vzteky a zármutkem. A není člověka, který by mě vyslechl, který by to napravil. Pane Bože, jen ty můžeš zasáhnout. Protože pak se ke slovu dostává bíra. Já věřím, že ty zasáhnout můžeš. Věřím, že si má pomoc. Má záštita můj štít, moje ochrana. A pak se zase do víry vkrádá pochybnost. Jsi na mě zasednul, pane Bože, čím jsem se provinil. Ale důležité je, že na závěr nad všemi našimi pochybnostmi vítězí naděje. Sešli světlo, sešli svou věrnost. Ty přece, pane Bože, stačíš na všechen ten nelat, který kolem sebe vidíme a který kolem sebe i produkujeme někdy. A svým světlem mě, pane Bože, veď tam, kde zní Tvé slovo, kde se děje to důležité mezi nebem a zemí, kde je podle svého zaslíbení přítomen Tvůj syn a náš mistr, ten nazarecký. A ty, moje duše, to ve mně občas vyvádíš příkusy a všeli, jak se kroutíš, tak klid. Zkroutit se můžeš. Já nemám žádný ovladač, abych tě vypnul. Ale nezlomíš mě. Ani tvůj smutek mě nezlomí. Dokonce ani ty mě o naději neobedeš. Čekej na Boha. On tě podrží ve svém synu, ve svém svět. Sestry a bratři, Je to ten adventní čas, který nám zase a znovu připomíná, že právě v Kristu to boží světlo září, proniká i do našich osobních situací, které nejsou vždycky radostné. Někdy září a proniká i do naší nemohoucnosti, našich stezků. Toto je naší bolavé omezenosti v čase. A stejně tak osvěcuje a překonává i všechno to, co jsme někdy pokazili a zvrtali my sami a co nás potom tíží. Je to světlo boží milosti, která i v těch našich životech prozařuje a překonává všechno, co by chtělo zůstat temné, nebo neplůhledné, nebo nesrozumitelné. Je to světlo Ježíšova narození, světlo toho slova přišlého v těle, světlo naděje, je to světlo Boží blízkosti. Amen.